0: Le Codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le Codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations, à quoi faut-il s'attendre dans notre société Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Codex, le podcast qui décrypte les futurs du travail. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet un peu particulier pour les RH, puisqu'on va parler de la blockchain. La problématique, est-ce que blockchain et RH sont finalement des sujets qui sont destinés à être mariés La blockchain, comme on va le voir, c'est déjà un sujet qui est extrêmement technique. Mais quand en plus, on doit essayer de comprendre les cas d'usage qui vont émerger en RH et comment ça va finalement demain changer le recrutement, comment ça va changer la formation, comment ça va globalement aussi changer le travail, on peut commencer à se poser la question de savoir si finalement cette blockchain, elle est pour aujourd'hui ou pour demain on va donc recevoir Gaspard Tertré, le CTO de Tomorrow Theory, qui va un peu nous expliquer tous ces sujets de manière la plus simple possible et qui va nous aider aussi à comprendre comment est-ce que, par exemple, on développe des NFT de compétences, comment est-ce que demain on peut créer des communautés très engagées grâce à la blockchain. On va voir un petit peu tout ça. Et on va avoir Stéphanie qui va nous expliquer un peu comment la blockchain s'invite dans les sujets du cinéma, ou plus que la blockchain, finalement, la décentralisation. Parce qu'on va le voir, la blockchain, c'est avant tout la promesse de la décentralisation. Et enfin, avec Boris, on prendra de la hauteur pour essayer de comprendre comment ce sujet de la blockchain peut complètement modifier la société, donc à un niveau extrêmement large, bien au-delà des RH, et je pense que ça, ça peut nous donner un peu des futurs inspirants. On se lance dans une exploration de 40 minutes pour décortiquer la blockchain et vraiment bien comprendre ce que c'est et à quoi ça sert, surtout pour les RH. C'est parti Alors déjà, quand on parle de blockchain, il faut comprendre que c'est une technologie qui est assez récente. C'est apparu il y a une grosse dizaine d'années maintenant. On parle de 2009 pour l'apparition de la blockchain, avec la création de la blockchain Bitcoin, donc celle dont vous avez probablement déjà entendu parler, par un monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Il faut savoir que pendant assez longtemps, ce monsieur, ça a été une sorte de légende urbaine. On ne savait pas s'il existait, s'il n'existait pas. Il y a des théories du complot assez folles sur ce Satoshi Nakamoto par exemple, Satoshi Nakamoto, en japonais, ça évoque des concepts assez proches de la notion d'intelligence. Et donc, beaucoup de gens pensaient que c'était l'agence centrale américaine, la CIA, qui euh, était à l'origine de la blockchain pour contrôler la population au niveau mondial. Donc, quand on sort un petit peu de euh, toutes ces légendes urbaines, on arrive sur des choses un petit peu plus euh, éclairées. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, finalement, c'est que la blockchain, il faut s'imaginer un grand livre de comptes qui stocke publiquement les informations de tout le monde. Tout le monde peut voir ce qui est enregistré, mais personne ne peut modifier ou supprimer quoi que ce soit à l'insu des autres. Imaginez que vous êtes dans une classe et qu'en fait, sur un grand tableau, tout est écrit, toutes les opérations de la blockchain. Bah, si quelqu'un modifie quoi que ce soit sur ce tableau, vous le voyez. La blockchain, c'est un petit peu ça. Bien sûr, hein, là, on simplifie beaucoup. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que dans la blockchain, on peut faire des transactions. C'est un réseau, un système dans lequel on peut faire des transactions et ces transactions sont enregistrées dans des blocs. D'où blockchain. Donc, ces blocs sont liés entre eux. Donc, ça forme une espèce de chaîne qui contient toutes les informations sur chaque transaction. Et ça, c'est stocké sur des ordinateurs partout dans le monde. Et en fait, c'est ça qui permet de rendre la blockchain extrêmement sécurisée. C'est que tous ces blocs sont répartis un petit peu partout et on ne peut pas vraiment prendre contrôle de la blockchain. En des termes plus savants, on va dire que la blockchain, c'est un système distribué. Un système distribué qui permet aux participants d'interagir entre eux sans passer par une autorité centrale ou un tiers impliqué. Et c'est là vraiment qu'on touche à la philosophie de ce qu'est la blockchain. C'est la volonté de décentraliser. La volonté, en fait, qu'il n'y ait pas un pouvoir qui gère tout, mais que les gens, les utilisateurs, puissent être responsables de la gestion d'un réseau et même de son administration. Donc, si on repart sur le sujet des transactions, on va dire qu'elles sont authentifié par des nœuds qui sont répartis dans le réseau. Donc, quand on parle de décentralisation, ça ne veut pas dire que tout se passe n'importe où. Il y a quand même des endroits par lesquels ça transite. Simplement, ce n'est pas un seul endroit central. Et en fait, le fait que ça soit réparti un peu partout, ça rend extrêmement difficile, voire parfois impossible, de modifier ou de falsifier des enregistrements existants. On dit que la blockchain, c'est de la cryptographie, puisque toutes ces informations, en fait, elles sont cryptées. Donc pour s'assurer que les informations qui sont sur ces réseaux, ben elles restent privées, elles restent sûres, on utilise donc cette techno qui est la cryptographie. Et là encore, quand on parle de blockchain, on va être sur des sujets d'informations qui sont extrêmement sécurisés, de manière décentralisée. Et si on peut évoquer deux, trois autres propriétés de la blockchain, on va parler par exemple de la transparence ou on va parler de l'authenticité des données. Il y a pas très longtemps, j'avais écrit un article sur euh, la ressemblance entre la blockchain et les champignons. Donc, euh, on sort de la série euh, « The Last of Us », dans laquelle un champignon a un peu détruit toute l'humanité en prenant le contrôle des humains, en les transformant en zombies. Et on a trouvé ça marrant, finalement, en explorant ce mycélium euh, dont les propriétés sont absolument folles, de pouvoir euh, comprendre en quoi la blockchain était similaire au mycélium. Et aujourd'hui, parce que des informations sur la blockchain, vous en verrez partout, de toutes sortes, et d'ailleurs souvent un peu expliquées pareil, pour cet édito, j'ai envie de prendre un angle un petit peu différent et finalement d'adresser la blockchain sous l'angle de ses ressemblances avec le mycélium. Donc déjà, on parlait de décentralisation. Tout comme les champignons, en fait, les champignons ont, grâce au mycélium, une approche extrêmement euh, décentralisée. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de cellules qui communiquent entre elles, sans passer par une entité centrale. Après, la notion de fiabilité de la blockchain est quand même assez clé. Donc, la blockchain utilise ce qu'on appelle un système de consensus. Donc, ça permet de vérifier la validité des transactions. Et ça, ça garantit la fiabilité des informations qui sont stockées sur la plateforme. Et bah, Pour le mycélium, c'est un petit peu la même chose. On a finalement un réseau qui est considéré comme très fiable, puisqu'il y a un très grand nombre de filaments microscopiques qui sont interconnectés. Et ça, ça peut être considéré comme une sorte de plateforme pour tous les organismes vivants qui vont être connectés à ces filaments microscopiques. On peut parler après d'interconnexion. Donc là, bien sûr, c'est le fait de dire que tous les composants vont être connectés entre eux. Ce qu'on a dans la blockchain, ce qu'on a dans le mycélium... Mais sur des choses qui sont assez surprenantes, on peut aller plus loin, comme par exemple la notion d'adaptabilité. Donc euh, la blockchain, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas figée. Elle peut s'adapter, elle peut être mise à jour. Et là, il va y avoir des sujets, bien sûr, technologiques, c'est-à-dire au départ, comment est-ce qu'on a créé cette blockchain C'est ça qui va la rendre plus ou moins adaptable. Mais on a aussi des sujets de gouvernance. Donc, de selon la manière dont on a défini les fameux smart contracts, c'est un peu les objets qui vont nous permettre de naviguer dans la blockchain et de créer d'autres objets qui vont être plus utiles de manière assez concrète, on va le voir juste après, eh bien en fait, on peut modifier un peu la manière dont ça se passe. Et ça, c'est une technologie qui permettra de la blockchain extrêmement adaptable. Eh bien, il faut savoir que le mycélium a la même chose. On ne le sait pas forcément, mais euh, les mycéliums sont capables de s'adapter à pratiquement n'importe quel environnement et ils sont capables de modifier jusqu'à leur composition pour pouvoir résister à des changements dans l'environnement. On a après le concept de scalabilité. Le plus gros organisme sur Terre, c'est un champignon. Il faut le savoir, il s'étend sur plusieurs hectares et je dirais même plusieurs centaines d'hectares. Donc, c'est absolument gigantesque. Et en fait, la scalabilité de la blockchain, c'est un peu le même sujet. La blockchain peut, selon la manière dont elle a été paramétrée, créée au départ, peut s'étendre pratiquement à l'infini. Donc, on a des sujets de transparence, de durabilité, de résilience. Je ne vais pas faire une liste à la prévère ici quand même parce que ça prendrait un petit peu de temps. Il faut savoir que les paramètres qui permettent de définir, d'expliquer une blockchain sont extrêmement nombreux. On vous a d'ailleurs préparé avec Tomorrow Theory un rapport extrêmement complet sur la blockchain et sur ce qu'on peut en faire dans les RH. Et donc, bien sûr, je vous invite à mettre en relation ce podcast avec le rapport qu'on a sorti sur le sujet. Pour aller plus loin derrière, on peut quand même parler de ce que la blockchain permet de faire concrètement. Vous avez probablement entendu parler avec Bitcoin notamment, mais des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ce sont des jetons et finalement, ce sera un peu comme de l'argent, mais qu'on a créé dans la blockchain. Et la valeur que ça a va être déterminée par l'offre et la demande. Autrement dit, le fait qu'on ait besoin d'acheter ou de vendre ces jetons, soit pour spéculer, soit demain pour acheter des choses extrêmement concrètes. De plus en plus, on peut commencer à payer dans le monde réel avec des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un premier usage, ces fameux jetons. On dit que c'est des jetons fongibles, parce que si vous avez un Bitcoin, que j'ai un Bitcoin, on peut se les changer, personne n'est lésé. Pourquoi est-ce qu'on parle de jetons fongibles Parce qu'il existe aussi des jetons non-fongibles. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les NFT, Non-Fongible Token. Donc on dit que ces jetons sont non-fongibles parce que deux jetons créés sont strictement uniques. Donc même s'ils se ressemblent, on peut pas vraiment dire qu'ils ont exactement la même valeur, parce qu'il y a toujours quelques informations au moins qui vont changer dedans. Donc ces jetons non fongibles, ils vont être intéressants, il faut les voir comme des capsules dans lesquelles on peut mettre de manière sécurisée n'importe quel type de données. On peut mettre de la musique, on peut mettre de la vidéo, on peut mettre des images, on peut mettre du texte. Le fait qu'on puisse mettre du texte, par exemple, en RH, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on peut y mettre des contrats de travail, ça veut dire qu'on peut y mettre aussi les fiches de paye. Demain, on peut même stocker des compétences. Donc on va voir un peu avec Gaspard ces cas d'usage de manière un peu plus poussée, mais il faut retenir que les NFT, c'est pas simplement des œuvres d'art qui représentent des singes, ça peut être beaucoup plus que ça. Et dans le monde de l'entreprise, demain, ça peut permettre des usages qui vont de la traçabilité des matières premières à l'autre bout du monde, jusque la reconnaissance de compétences qu'on a développées en situation de travail. Donc ça, c'est pour les NFT. Donc on a vu les crypto-monnaies, les NFT. On peut parler de deux autres cas d'usage. Le troisième, ça va être donc l'identité. Le sujet de l'identité, c'est de dire que grâce à la blockchain qui permet de sécuriser les informations, on va pouvoir en fait sécuriser l'identité de ses collaborateurs ou de personnes de manière générale parce que grâce à la blockchain, on peut respecter plus facilement l'anonymat et la propriété des données. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui sur ce sujet parce que ça prend un petit peu de temps. On en reparlera un peu avec Gaspard. En attendant, je vous demande juste de me faire confiance. Le dernier cas d'usage, c'est ce qu'on va appeler les DAO pour « Decentralized Autonomous Organizations », donc autrement dit « des organisations autonomes décentralisées ». Les DAO, en fait, c'est ce qui va permettre de constituer des communautés, des communautés de confiance grâce à la blockchain, dans lesquelles on va pouvoir prendre des décisions qui vont avoir un impact sur la vie de la communauté, mais même potentiellement sur les règles de fonctionnement de la communauté. Donc ça, en RH, ça va être extrêmement pratique pour pouvoir gérer demain peut-être ses alumni, pour pouvoir gérer les collaborateurs et leur permettre d'avoir plus de pouvoir dans l'entreprise. Donc les DAO aujourd'hui relèvent pas mal des organisations un petit peu informelles et de plus en plus des associations. Et j'ai la grande conviction que demain, ça sera un outil extrêmement puissant pour engager les collaborateurs dans leurs entreprises. On a fait un tour assez rapide de ce qu'est la blockchain avec un angle plus ou moins innovant, avec ce concept de mycélium. Moi, je ne l'avais jamais vu avant, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être développé parce que c'est assez impressionnant en termes de biomimétisme de voir à quel point la blockchain finalement ressemble à des choses qui existent déjà dans la nature et donc à quel point c'est peut-être aussi le sens de l'évolution, d'aller vers la blockchain. Maintenant, on va aller creuser tout ça un peu plus en profondeur avec Gaspard, cofondateur et CTO de Tomorrow Theory. Après cette plongée dans l'univers de la blockchain et de ses champignons, on a la chance d'accueillir Gaspard Tertré, cofondateur et CTO de Tomorrow Theory. Bonjour Gaspard. Bonjour Jérémy. Bon, Gaspard, on travaille tous les jours ensemble, donc ouais. en vrai, ce qui va se passer là, c'est une discussion, sauf que ça va être enregistré. Donc fais attention, parce que tout ce que tu pourras dire pourrait être retenu contre toi. Très bien, je vais faire gaffe. <rire> et on va commencer, en fait par la bio parce que c'est comme ça quand on reçoit un invité même si c'est Gaspard qu'on connaît déjà très bien bah on fait sa bio. Gaspard, tu viens d'Angers. Tu as grandi dans un environnement familial de musiciens et d'entrepreneurs. Enfant curieux, tu étais toujours en train de bricoler, tu étais un petit peu un MacGyver avant l'âge. Donc euh, passionné par le voyage, les différentes cultures, tu as rapidement quitté ta ville natale et tu as étudié en fait le management hôtelier à Vatel Bruxelles. Donc, c'est pas forcément là qu'on t'attendait en parlant de blockchain, mais bon. Non, pas trop, non. <rire> Pourquoi <rire> pas Donc, l'hôtellerie t'a permis de combiner travail, voyage, interaction, culture et tout un tas d'autres choses. Et donc, t'as travaillé en Écosse, puis à Bangkok pendant trois ans.
1: Oui, exactement. Ouais, sacrée expérience, euh, des cultures assez différentes et assez dingues. J'ai beaucoup appris. Donc, tu faisais de la blockchain dans l'hôtellerie Non, pas trop. Mais <rire> je faisais de la, de la blockchain d'assiettes dans l'hôtellerie. Ouais. <rire> Donc, en fait, oui, c'est ça. Tu dirigeais des équipes dans les restaurants Exactement. Pour Accor Hotel, j'étais manager de restaurant dans un Sofitel, un Mercure aussi. D'accord. Tu sais que
0: c'est des sujets qui me parlent parce que les, les reconversions, les parcours de carrière multiples, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et là, tu en es vraiment le parfait exemple, puisqu'aujourd'hui, on vient t'interroger sur un sujet qui est la blockchain et probablement qu'il y a une dizaine d'années, tu en étais très, très loin.
1: Ah, très loin, très loin. J'en avais pas entendu parler. J'ai dû entendre parler de Bitcoin. Oui, oui c'est ça pendant mes années à Bangkok, je pense. Oui.
0: Ah, ok. Donc là, tu es revenu en France en 2019 et par hasard, tu découvres un tutoriel de programmation informatique. Donc là, en fait, tu décides de quitter l'industrie
1: hôtelière pour te consacrer entièrement à cette nouvelle passion. C'est genre, t'as eu un coup de foudre avec le code. Ah mais oui, vraiment, vraiment, un gros shift. Euh, par hasard, sur Internet, je traîne. J'étais revenu pour faire un master en hôtellerie et je suis tombé sur ce tuto de code et j'ai complètement changé d'orientation euh, grâce à ça. C'est intéressant. Tu dis que l'informatique, c'est pour toi un moyen d'éviter la routine, oui. de te challenger chaque jour avec des problèmes complexes et de satisfaire ton appétit pour la nouveauté. Oui, exactement, exactement. C'est un monde tellement complexe, tellement de choses à voir, à découvrir. On a toujours l'impression d'avoir gratté que la surface. Donc, euh, c'est vraiment... Ouais, on, je m'ennuie pas, je m'ennuie pas. Donc, t'as d'abord commencé en autodidacte et alors
0: que t'avais déjà euh, tout un cursus de formation derrière toi, tu as repris un nouveau cursus de formation ce coup-ci dans le monde de l'informatique.
1: Oui, 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 euh, tout un cursus, plusieurs formations et, euh, et ensuite, euh, j'ai suivi un cursus master à, à Paris. D'accord. Donc, tu as travaillé en tant
0: qu'alternant, puis ingénieur logiciel chez Vertical M2M, donc une startup dans l'IoT, l'Internet des Objets, où tu as développé là, un logiciel de visualisation des données d'objets connectés. Donc, euh, déjà des choses qui commençaient à être un peu techniques. Et toi, en fait, tu t'es beaucoup intéressé
1: à l'open source Bon, ça, je m'intéresse depuis longtemps à l'intelligence collective, le partage des connaissances. Euh, donc, vraiment, l'open source, c'est tout de suite par quoi je suis allé. Je développe que sous Linux, donc euh, du pur open source. Et j'ai quelques mauvaises dents contre Windows et Apple. <rire> pour te connaître, c'est vraiment quelque chose qui
0: te caractérise extrêmement euh, fortement. C'est que euh, tu es pour une vision extrêmement collective, décentralisée, d'Internet, et plus globalement, de la manière dont les choses fonctionnent.
1: Tu penses que personne ne devrait détenir un si grand pouvoir Exactement, exactement. Le pouvoir devrait être réparti entre chacun d'entre nous. On doit tous se dealer avec le pouvoir à un moment ou à un autre. donc. Euh... Et donc, du coup, en fait, à partir du moment où tu avais cette philosophie-là, que tu as commencé à devenir vraiment compétent en informatique, la blockchain, c'était une continuité. C'est ça, vraiment une évidence, euh, la décentralisation, l'intelligence collective, euh, le fait de pouvoir, euh, avec le bitcoin, d'avoir une monnaie euh, qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde en même temps. C'est une idée assez belle.
0: Donc alors, en plus de ton poste de directeur technique chez Tomorrow Theory, qu'on a cofondé ensemble, on a également avant ça cofondé une marketplace dans les NFT, Gaspard et Joseph. Oui, exact. Donc là, c'était pour aussi apprendre les smart contracts sur ce qu'on appelle des layers 2. Mm -hmm. Donc, on va peut-être en parler après. Et tu es également le
1: tech lead. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Euh, je m'occupe de tous les sujets techniques, en fait, de Fleet Collective, qui est donc un collectif de freelance lié au Web3, qui s'est monté en France il y a maintenant un an. Et donc, je les aide à bah, développer des NFT, justement, de membership pour eux. Dès qu'il y a des sujets, je suis là.
0: Donc, super intéressant. Donc, tu es un peu le responsable technique de cette communauté. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et aussi, tu es très attaché à la cause écologique. Et d'ailleurs, à côté de tes missions, tu es également en mission chez l'ADEME pour qui tu es en
1: train de développer euh, des mises à jour de logiciels sur euh, les émissions carbone. Tu mets aussi à disposition tes compétences dans ce cadre-là. C'est ça, exactement. Donc, euh, qui n'intègre pas encore le domaine blockchain, mais on y réfléchit euh, de pouvoir euh, loguer ces émissions euh, d'entreprise dans la blockchain pour que euh, d'ici 100 ans, ces calculs soient toujours là euh, 100 ans après. Quoi. Hyper intéressant, traçabilité Traçabilité, oui. Bout. Et donc, en
0: 2021, lors d'un voyage en Afrique,
1: tu as fait une rencontre assez particulière qui a probablement gâché ta vie à jamais. Tu <rire> nous en parles un peu? Oui, bien sûr. Ouais. J'étais en voyage <rire> tranquille à Zanzibar. Et là, je tombe sur quelqu'un, un certain Jérémy Lamry, avec qui on s'est très bien entendu. <rire> je me suis très bien entendu. Et tous les deux, du coup, on a commencé à parler vachement, bah, du coup, intelligence collective, blockchain, web 3. Et euh, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et donc, tout ça est parti d'une auberge de jeunesse sur une plage à Zanzibar. Oui, oui, exactement. Donc,
0: euh, assez surprenant. Et on est là aujourd'hui et je suis très content qu'on soit là. Et donc, euh, en 2022, Gaspard, tu as développé les tout Premier NFT de compétences en France dans le cadre d'une expérimentation au sein du groupe LVMH.
1: Comment ça s'est passé en fait C'était quoi le brief Comment tu as mené ce projet Alors LVMH est venu nous chercher chez Tomorrow pour un besoin lors d'une de leur formation de dirigeants de grands départements RH chez LVMH qui devait donc une formation web3 et dans le cadre de cette formation web3 ils avaient besoin d'un moyen facile de distribuer des NFT de certification comme quoi les personnes qui étaient dans cette formation l'avaient bien suivi. Donc c'est des NFT qui doivent être non transférables qui doivent être non vendables parce que personne ne voudrait que les NFT de LVMH puissent être vendus oui, En
0: gros moi si je suis professionnel du marketing, ça serait complètement
1: déconnant que je puisse vendre ma compétence à quelqu'un qui soit prêt à l'acheter. C'est ça la compétence ça se vend pas ça s'acquiert. Mais... Voilà. Donc pour eux, euh, j'ai développé un, une espèce de petite application en fait qui permettait déjà de créer un portefeuille de crypto-monnaie avec son adresse email parce que pour des raisons euh, techniques, euh, c'était assez compliqué de le faire euh, de manière classique. -à -dire... Pourquoi tu nous parles d'un portefeuille de crypto-monnaie alors qu'on parle de NFT Alors un portefeuille de crypto-monnaie peut détenir plusieurs choses. Donc des assets fongibles comme des crypto-monnaies. Donc euh, si tu as un euro, j'ai un euro et qu'on s'échange, c'est fongible. Donc euh, crypto-monnaie euh, comme le bitcoin, tu as un bitcoin, j'ai un bitcoin, on s'échange, ça reste fongible. Et non fongible c'est le NFT c'est donc aussi un token un jeton sauf que lui il est, il est intrinsèquement unique il a des propriétés intrinsèquement uniques comme si tu avais un, un tableau de Picasso et que moi j'avais une copie de ce tableau une, un poster tu voudrais pas qu'on les parce que ça n'a pas la même valeur intrinsèque donc en gros peu importe ce qu'on fait dans la blockchain on a besoin de ce portefeuille exactement exactement ce portefeuille a, en quelque sorte ton
0: identité sur la blockchain et euh, puisqu'on parle de ces NFT de compétences qui ne peuvent pas être transférées et ça c'est une règle qu'on va donner il y a des NFT d'un nouveau type qui sont en cours d'élaboration actuellement,
1: des NFT qui sont liés pour toujours à la personne qui les détient. C'est ça, c'est exactement ce qu'on a essayer de faire en expérience pour LVMH. C'est une technologie qui est encore en développement chez Ethereum, notamment. Hein. Ils déploient des nouveaux protocoles pour rendre cela possible. Les NFT, on en a entendu parler pour, comment dire, de l'art. De l'art. Ça a été beaucoup décrié pour le côté spéculatif de la technologie. Sauf qu'il n'y a pas que ça derrière les NFT. Et derrière les NFT, on peut vraiment faire des preuves d'authenticité, des compétences. Si on veut, on peut authentifier des compétences. Et puis, ça, on en a parlé tout à l'heure pour
0: le coup. C'est mettre des contrats. On peut mettre n'importe quel type de quoi. fichier, n'importe quel type de format. Donc ça, les usages sont extrêmement larges. Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait imaginer le
1: recrutement avec un CV dans la blockchain Comment est-ce que ça pourrait se passer Je sais que tu as travaillé dessus. Oui, alors pour recruter sur la blockchain, en fait, il dire imaginer que chacun dans le futur aura un portefeuille de cryptoactifs avec dessus différentes expériences, différentes compétences sous forme de NFT. Par exemple, si j'ai travaillé, je ne sais pas, un an à la SNCF, dans le futur, la SNCF pourra m'envoyer sur mon profil de crypto-monnaie un NFT, donc euh, une preuve disant que moi j'ai bien travaillé un an à la SNCF. Et quand un futur employeur regardera mon nouveau CV décentralisé, il pourra bien voir que j'ai travaillé un an à la SNCF. Il pourra en être sûr parce que c'est la SNCF qui le dit parce que c'est elle qui a généré ce. Donc tout sera traçable. C'est ce qu'on disait un peu avant euh, dans le brief sur la blockchain. C'est ce concept de données sur les données. C'est ça. Exactement. Vous okay. imaginez que dans le futur, euh, vous aurez euh, compétences, euh, vous aurez vraiment une, une identité propre. Euh, et donc, euh, chaque fois que je vais avoir une expérience, une compétence, tout ça, ça va aller dans mon portefeuille et tout ça, ça pourrait constituer mon nouveau CV. C'est ça, exactement, exactement. Nouveau CV euh, qui inclurait donc euh, oui euh, les formations, les expériences, euh, toute votre vie professionnelle euh, au même endroit. Et ces données seraient gérées par vous et vous seul. Il n'y a que vous qui pourrez dire OK, cet employeur, je veux bien lui montrer telle information, telle information. Et je crois même que tu avais une idée... Euh encore un peu plus innovante pour pouvoir mettre en scène ces fameux NFT et les lire dans le cadre d'un processus de recrutement pour comparer de candidats, tout ça? Ah oui, oui, on pourrait imaginer dans des environnements virtuels d'avoir les candidats avec autour d'eux tout leur panel de compétences et de formation qui se baladeraient sur elles en quelque sorte parce que on n'a pas parlé encore de métavers mais c'est ce qui arrivera un, un jour. Les mondes virtuels, où vous serez lié euh, à votre portefeuille de crypto-monnaie, où euh, vous aurez donc vos compétences euh, qui seront euh, plus ou moins visibles. Ce, ce donc,
0: moment. en fait, on aura notre avatar et autour, on aura tous les NFT qui seront visualisables de compétences, d'expériences et on pourra visuellement comparer deux candidats à partir de, de choses qui sont beaucoup plus tangibles qu'aujourd'hui, donc des compétences, des expériences prouvées. C'est ça, exactement. Hyper intéressant sur le sujet de la confidentialité et de la sécurité des données. Donc, on comprend pourquoi les RH voudraient pouvoir s'emparer de la blockchain. Mais comment est-ce que ça peut fournir des solutions concrètes à ces sujets-là
1: Alors. On n'a pas trop parlé de coffre-fort numérique, coffre-fort numérique euh, qui peut être centralisé ou décentralisé. En ce moment, qu'est-ce qui se passe C'est quand vous voulez stocker des données confidentielles, vous avez un serveur qui vous appartient normalement, ou qui appartient à OVH, chez qui vous avez un compte. Vous mettez vos données dedans, c'est protégé par mot de passe, euh, etc. Qu'est-ce qui se passe par contre C'est que vous n'avez qu'un seul point en fait de fiabilité. C'est-à-dire que si votre serveur saute, vous perdez tout. Oui, le mais tu vois, imaginez qu'un centre de serveur OVH puisse brûler,
0: que des données soient perdues, <rire> ça n'arrive pas.
1: Jamais, jamais. Bien sûr que non. Donc non, là, on parle bien sûr d'un événement qui s'est produit il y a 2-3 ans. 2019 ou 2020, quelque ouais. chose comme ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça, où euh, le serveur OVH a brûlé, c'était à Strasbourg. Je ouais, sais moi, pas, crois. Plus hein. chose comme mais, ça. mais beaucoup de gens ont perdu leurs infos. Ah ouais, ouais, ouais. beaucoup de gens ont on perdu, perdu leur site infos. web. Il y en a, ils ont perdu ouais. tout leur site tout, web, tout ce qu'ils avaient. Ouais, tout, ouais. Tout, tout. Et donc là, donc vous avez les gens malins à l'époque qui avaient fait une réplique de leur serveur chez quelqu'un d'autre. Donc là ça allait mais avec la blockchain là c'est vraiment les choses peuvent vraiment changer parce que vos données seraient réparties dans des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Donc ça veut dire que si il euh, y a même 50 euh, ordinateurs qui cassent, vos données sont toujours là en il fait tant qu'il y a un ordinateur qui il faudrait euh... qu'il y ait plus de la majorité des ordinateurs qui cassent, c'est ça euh, non même pas bah ça Donc serait que... l'attaque à 51 oui mais euh, ouais. dans le cadre de Bitcoin c'est quelque chose qui est assez euh... si 51 des endroits par où
0: passe euh, la blockchain, 51 de ces endroits deviennent euh, corrompu ou éliminé ou quoi que ce soit, bah, la blockchain devient considérée comme trop concentrée.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est le même acteur à 51% de, ah, de, de, oui. de, la, de, de la blockchain. Alors, il peut manipuler la blockchain et la corrompre. Quoi. Donc là, en fait, sur le sujet de la confidentialité et de la sécurité, en gros, ce que je comprends,
0: c'est que d'une part, on est sur une identité qui appartient au collaborateur, sur laquelle il a la main, mais en plus de ça, une identité et des données qui sont pérennes parce qu'elles ne vont pas être détruites ou corrompues par euh,
1: le premier incident qui passe. C'est ça. Donc, il faut imaginer, par exemple, je vous parlais de votre portefeuille de crypto actifs de crypto monnaie, qui est votre identité. Avec euh, Là-dessus, quand vous, vous mettez quelque chose en ligne sur la blockchain, donc des documents, des fichiers sur un protocole comme R Wave par exemple, qui est assez populaire, ces données sont encryptées avec votre mot de passe de portefeuille. Donc, il n'y a que vous qui puissiez lire ces données, même s'ils sont sur des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Les gens qui hébergent ces contenus ne peuvent même pas les lire parce qu'ils sont encryptés avec votre mot de passe. Bon, alors,
0: pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent déjà un peu la blockchain, il y a des sujets qu'on ne va pas traiter aujourd'hui comme consensus, oui. par exemple. À savoir, en fait, euh, la blockchain est-elle réellement décentralisée quand on a un acteur par lequel transitent presque toutes les transactions dans le monde On ne va pas le traiter aujourd'hui, mais sachez que c'est un sujet qu'on traite par ailleurs dans plusieurs de nos articles ou dans des interventions à côté. Aujourd'hui, on s'intéresse un peu plus au cas d'usage RH et euh, à la
1: blockchain, on va dire, version grand public. On dit que la blockchain pollue beaucoup, Gaspard. Quel est ton avis là-dessus La blockchain, effectivement, dans sa construction d'origine, son architecture d'origine, qui est le, le bitcoin, est vraiment polluante à cause du proof of work. C'est-à-dire qu'en fait, pour valider les transactions, on va demander aux ordinateurs de faire des, des calculs très complexes et donc qui prennent de plus en plus d'énergie à partir du moment où les gens sont en compétition les uns les autres pour valider les transactions et donc gagner du bitcoin. En gros, quand il y a une transaction à faire, tous les ordinateurs sont en compète voilà. Et celui qui arrive le premier à gagner, les autres ont rien gagné, mais on a consommé l'énergie de tous ces ordi en compète. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, ça, c'était un problème. Il faut voir qu'une transaction Bitcoin équivaut à peu près à la consommation d'un ménage américain pour un mois. Quoi. Ah oui. Ouais, c'est une, une transaction. Vous envoyez un euro, c'est cette consommation-là. Waouh. Ethereum, c'était plus une consommation de deux semaines d'Américains. C'était un peu moins, mais c'est toujours pas terrible. Jusqu'à ce que Ethereum fasse ce qu'on appelle The Merge, où il passe d'un Proof of Work, donc où les ordinateurs sont en compétition entre eux pour valider des transactions, et donc ils consomment beaucoup, à un Proof of stake où en fait on dit ok c'est plus le travail des ordinateurs qui va permettre de valider des transactions c'est le nombre de tokens le nombre d'Ethereum, donc de crypto monnaies que vous détenez sur cette blockchain donc en gros on fait confiance à des utilisateurs déjà prouvés quoi voilà qui ont déjà prouvé leur valeur exactement okay. exactement donc ça a été pas mal décrié en disant oui euh, c'est moins décentralisé parce que ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent pour euh, valider des transactions mais au final quand vous avez besoin là j'ai vu aux états unis ils sont en train de mettre une centrale nucléaire en place pour miner du bitcoin et il n'y a pas grand monde qui peut s'acheter une centrale nucléaire quoi. une centrale nucléaire clair en place pour miner <rire> du bitcoin. <rire>
0: Oui, oui. Ah, complètement, je sais plus où c'est. C'est euh... complètement déconnant, ouais. ça. Et donc, en fait, là, ce que tu es en train de nous dire... Enfin, alors moi, j'ai lu quelques trucs, je te laisserai confirmer. Mais en changeant cette méthode de faire, c'est-à-dire en arrêter de mettre tous les ordi en compète
1: et en optimisant le processus, en fait, on peut diviser la consommation par un facteur 500 000. Ouais, donc, on consomme énorme. 500 000 fois moins d'énergie. C'est énorme. C'était en septembre on a, ou en octobre, oui, septembre. On a vu une baisse de 0,2% de la consommation mondiale, oh, d'émissions wow. mondiales en CO2. Est-ce qu'il y est a la plus grosse euh, baisse d'émissions euh, volontaire humaine euh, depuis euh, bah, depuis toujours quoi. Okay. Donc, est, okay, bon, donc est... là, on, on économise quand même beaucoup euh,
0: niveau... Euh, ouais, niveau et, de la et, ça, et ça pose la question de si on arrêtait complètement tout ça, finalement, est-ce qu'on économiserait pas encore plus Donc, euh, après, je sais que toi, tu portes la conviction qu'en fait, la blockchain n'est pas néfaste dans l'avenir de l'humanité. Au contraire, elle peut venir corriger certaines concentrations qui sont en place. Donc, euh, un peu plus tôt, j'ai évoqué le concept des DAO. C'est un concept que j'ai d'ailleurs découvert euh, grâce à
1: toi, comme euh, la plupart des sujets techniques que je traite chez Tomorrow. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce concept des DAO on est toujours sur l'intelligence collective, vraiment le fait de pouvoir s'organiser entre personnes pour créer des choses sans avoir de tête, en fait, d'entité de contrôle que la communauté. Donc, Il y a des cas d'usage très intéressants. C'est la première fois avec la blockchain qu'on peut entrevoir un peu un système de vote à l'échelle nationale ou mondiale sur Internet complètement, complètement public. Donc, imaginons dans dix ans, chaque citoyen français a un portefeuille de crypto-monnaie qui est conseillé par l'État. L'État, quand la personne a 18 ans, lui envoie un NFT prouvant que cette personne a bien 18 ans, sans savoir forcément qui est cette personne, à partir du moment où cette personne a ce NFT, elle entre dans une DAO. La DAO, en fait. La DAO vote des, prés... des citoyens votants. Des citoyens votants, exactement. OK. Des citoyens votants. Et à partir de ce moment-là, sur leur téléphone, euh, de façon sécurisée, hein, avec euh, votre empreinte digitale, euh, voilà, tout comme quand vous dévoiliez votre téléphone. Comme aujourd'hui, finalement. Comme quand aujourd je me conseille
0: que sur le, quand je me connecte sur le site des impôts ou quoi, ou aux États-Unis, quand on vote à distance, il y a des éléments de
1: sécurisation qui sont déjà en place. Exactement, exactement. Et donc, euh, vous votez, vous, ça veut dire que vous envoyez peut-être un jeton avec votre candidat préféré. Vous avez le droit d'envoyer qu'un jeton. Et à la fin, bah, en fait, vous n'avez plus besoin d'attendre 20 heures parce que que vous allez voir sur internet et en on direct voit, on, on voit l'évolution et, et vous pouvez plus critiquer rien du tout vous pouvez plus remettre en question comment les, les votes ont été comptés etc parce que c'est tout est, tout est traçable alors ça c'est hyper intéressant quand même ça fait presque figure
0: de science-fiction, mais quand on voit que le vote électronique est déjà disponible aux États-Unis, c'est peut-être pas si déconnant que ça. Et en plus, j'ai l'impression que ça rend toute la démarche beaucoup plus transparente. Mmh. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles s'inspirer. Je comprends pourquoi la blockchain te parle, parce que toi, tu la vois plus comme un, un outil pour rétablir une forme de justice sociale et une forme de transparence dans le fonctionnement de notre société. Oui. Donc, euh, on va passer assez rapidement maintenant sur euh, une partie euh, qui est quand même le moment qui compte puisque on va parler de choses un peu plus propres euh, à toi et on va sortir un petit peu de la blockchain. Tout d'abord, c'est quoi le plus gros mythe en lien avec ton métier
1: ah, C'est intéressant. Je dirais. Si on prend le métier donc, euh, informatique, euh, ingénieur informatique, etc., je dirais euh, que c'est un métier pour les hommes. Ça, c'est un gros mytho. Moi, j'étais assez choqué. Moi qui viens de l'hôtellerie, où euh, pendant ma formation, il y avait vraiment autant d'hommes que de femmes euh, dans la formation. Je suis arrivé en formation euh, de code. Et euh, sur une promo de 150, il y avait 5, 10 femmes. J'ai trouvé ça vraiment assez choquant. Surtout que c'était vraiment des éléments à chaque fois euh, très forts quoi, dans Non Il y, y, y a beaucoup
0: à faire, puisque je pense qu'on est à à moins de 10% de femmes dans le monde de la tech en France. Donc, si on exclut les professions marketing, tout ça, des boîtes tech, sur les métiers vraiment tech, on a effectivement un, un gros sujet. Donc, oui, effectivement, c'est un gros mythe. Tu as une vie assez chargée parce que tu fais beaucoup de choses.
1: Est-ce que tu as une routine type Est-ce que tu as une manière de gérer tout ça une routine type, alors au jour le jour, euh, je prends beaucoup de douches froides Ça, c'est une habitude que j'ai eu en Thaïlande. Bon, le hall était un peu plus chaud là-bas, mais euh, je, je prends des douches froides euh, le matin. Ça m'aide à... Euh, bah, en fait, je me dis que c'est le truc le plus dur que je ferai dans la journée, quoi. <rire> okay. et du coup, ça motive pour le reste. Donc, donc tu donc... pourrais te donner des claques ou tout ça. En gros, tu souffres et tu dis ça, c'est fait. Tout le reste
0: peut être, peut être ouais, plus facile. Exactement. Ah, hyper intéressant. Je n'avais jamais entendu celle-là. <rire> euh, si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 20 ans
1: D'il y a 20 ans Ah, d'il y a 20 ans... Attends, t'as quel âge J'ai euh, 29 ans. T'as 29, 29 ans, ton toi d'il y a 10 ans. D'il y a 10 ans. <rire> bah, J'aurais bien aimé apprendre à coder encore un peu plus tôt, quoi. Parce que quand je vois euh, bah, la, la marge de progression que je peux faire, parce que moi, je me suis reconverti, je suis un développeur de la dernière heure un peu. Oui, hein, ça ça fait... Fait un...
0: ouais, ouais, mais sachant que moi, j'ai je... enfin, vu ce que tu sors, tu bourrines déjà bien.
1: Ah oui, bah justement, c'est pour ça. C'est que si je mets ah oui, 10, okay. ans en plus, 10 ans en plus, euh, je... ce serait assez dingue, quoi. C'est ouais. quoi ton but dans la vie Mon but dans la vie... Euh, être utile, laisser quelque chose de positif derrière moi pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Comment est-ce qu'on entre en contact avec toi, Gaspard euh, LinkedIn, LinkedIn, euh, LinkedIn, Gaspard Tertray, euh, sur LinkedIn. Ou euh, tous les serveurs Discord sur lesquels tu traînes. Oui, sauf que j'ai que des pseudos sur, les, <rire> sur tous les autres réseaux, donc on <rire> ne
0: trouverait pas facilement. Bon, ok, on balancera dans les commentaires tes pseudos. Ça marche. <rire> bon, Gaspard, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, euh, exceptionnellement, vu que tu interviens en invité, on n'aura pas le plaisir de t'entendre pour la Minute Tech, mais finalement, on te retrouve dans la prochaine Minute Tech, et c'était déjà vraiment sympa de pouvoir échanger avec toi. Merci Gaspard et à très bientôt puisqu'on bosse ensemble.
2: Bienvenue dans la chronique du 7e art, le sujet du jour est la blockchain. Je vous entends déjà me dire bon courage pour trouver un film qui parle de ce sujet. Détrompez-vous, entre 2016 et 2020, il y a plus d'une dizaine de films et documentaires entièrement dédiés à cette thématique. Et puisqu'il est important de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, je commence tout de suite par vous dire, je ne suis pas votre ennemi, je suis votre espoir. Si vous n'avez pas encore trouvé à quel film appartient cette réplique, je vous donne un indice. Ce film a été inspiré d'incidents du passé, notamment la révolte de Guy Fawkes qui s'est déroulée au XVIe siècle. Est-ce que vous avez trouvé Il s'agit de V pour Vendetta. Ce film de McTagg, sorti en 2006, est une dystopie qui parle finalement d'un État totalitaire qui contrôle la Grande-Bretagne. Une mystérieuse figure masquée, V, pour vendetta donc, révèle un plan pour se défaire de ce régime totalitaire et libérer le peuple. Il invite les citoyens à se battre pour leurs droits, leurs libertés et monter ensemble une gouvernance plus décentralisée et plus démocratique. Toujours dans l'esprit de lutte, vous savez comme moi que la première et la plus importante règle du Fight Club, c'est tu ne parles pas du Fight Club. Ce film de Fincher, sorti en 1999, met en scène le narrateur. Acteur principal, anonyme, qui est désenchanté par la vie de tous les jours, qui ne trouve pas de satisfaction ni dans son travail, ni dans sa vie personnelle, il décide de monter un club de combat clandestin, le Fight Club. Ce Fight Club permet à ses membres d'évacuer leur mal-être, mais également de s'émanciper contre le système. Il deviendra le signe de la lutte pour avoir une répartition des richesses plus équitable et un système socio-économique plus réparti. Dans la catégorie blockchain pure, si on y revient, forcément, il y a un film qui vous est venu à l'esprit, celui de Spielberg, sorti en 2018, Ready Player One. Ce film, entièrement dans un métavers, fait appel à tous les univers virtuels, dont la blockchain. Il met en scène un univers massivement multijoueur, dans lequel ils doivent s'affronter pour trouver des objets qui leur garantiront la gloire et la richesse. Ce monde est bien entendu basé sur une blockchain pour sécuriser les transactions mais également tout le monde virtuel pour éviter que des acteurs mal intentionnés essaient de voler des données. Je vous rassure, tout dans ce film est virtuel les avatars qui se connectent dans le métavers, qui circulent de façon libre, les règles et restrictions qui sont définies et évolutives car décidées par les utilisateurs en eux-mêmes. Petit tips, ce film contient à lui tout seul plus de 400 références sur d'autres films, jeux vidéo et autres œuvres culturelles. Dans la même graine, sorti juste un an avant, le film de Luc Besson, « Valérian et la cité des mille planètes » est le film le plus cher de l'histoire française. Pour un budget d'à peu près 200 millions d'euros, il détrône le cinquième élément qui est à la troisième place. Ce film, inspiré de la BD française Valérian et L'Oréline, suit deux agents spatio-temporels à travers leurs aventures pour sauver l'humanité des extraterrestres. Dans ce film, le métavers est représenté par un immense centre commercial qui est composé de plusieurs centaines de magasins virtuels. Bien entendu, il y a également la blockchain dans ce métavers qui sert à sécuriser tout achat et transaction. Cette blockchain dispose de sa propre monnaie, l'Ether. À écrire avec un A, s'il vous plaît, pour ne pas confondre avec l'Ether la monnaie de la blockchain Ethereum. Dans ce monde, effectivement, tout est également virtuel. Les utilisateurs se connectent au métavers avec des lunettes VR à partir d'un endroit situé dans le désert. Sachez que ce film a pour partenaire la banque BNP Paribas. Oui, cette banque française, à l'occasion du film, a organisé tout un tas d'expériences permettant à son public de se projeter en 2740, soit le 28e siècle, là où se déroulent Valérien et la Cité des Mille Planètes. Puis, pour continuer à parler de blockchain, on peut parler de films qui démontrent à quel point la blockchain peut être convoitée par des acteurs mal intentionnés. On peut citer trois films qui nous viennent en tête. D'abord, The Girls in the Spider-Web, qui est un film américo-suédois de Alvarez et sorti en 2018. Il reprend la série suédoise Millennium, dans laquelle une hackeuse, Salander et ancienne membre de l'espionnage suédois essaye de mettre la main sur un logiciel qui contient des informations sensibles sur des personnes connues et compromises. Malheureusement, elle va être confrontée à un groupe malveillant qui va essayer de l'utiliser pour infiltrer la blockchain. Oui, parce que ce logiciel, situé sur une blockchain, est inaltérable et indestructible. Au final, elle se rendra compte dans sa lutte que ce logiciel contient également des informations pour une conspiration à l'échelle mondiale. Le deuxième film est « Crypto », sorti en 2018. Un film de Stalberg qui met en lumière un analyste financier dans une ville fictive de New York, « Upstate ». Cet analyste va être à la merci d'un groupe criminel afin de mettre la main sur les secrets d'une crypto-monnaie dont le conflit s'évalue à plusieurs milliards de dollars. Il devra utiliser ses compétences en blockchain pour décrypter des transactions financières illégales réalisées sur une blockchain privée et donc difficilement traçable. On termine par Beyond Skyline, un film de 2017 réalisé par O'Donnell, qui n'est autre que le spin-off de Skyline, réalisé également par O'Donnell. On suit dans ce film un inspecteur de police qui va essayer de sauver son fils enlevé par des aliens. Par conséquent, il se rend dans la ville de Jakarta, contrôlée par les aliens et se joint à un groupe de résistants. Là où on évoque la blockchain dans ce film, c'est par rapport au smart contracts on se rend compte que les aliens utilisent ces smart contracts pour tracer le déplacement des humains, leurs moindres mouvement, et ainsi les enlever. Pour conclure cette chronique sur la blockchain, je vous dirais que j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à évoquer ces films. Et enfin, je vous dirais qu'Eva de Crypto a raison en disant que la technologie est une arme à double tranchant.
0: Bonjour Boris. Bonjour Jérémy. Alors, blockchain et RH, c'est le sujet du jour. J'ai l'impression que tu vas nous emmener très, très loin dans ta capacité à philosopher sur des sujets qui sont a priori extrêmement techniques, mais qui finalement en viennent à repenser nos modèles de société, nos modèles d'organisation et même plus encore. La blockchain, ça fait combien de temps que tu en entends parler
3: bah, la blockchain, en fait, euh, j'en entends parler depuis assez longtemps parce que finalement je me rends compte que la plupart des révolutions qui accompagnent le Web3 aujourd'hui, moi j'ai connu le premier Web en fait, hein, la déclaration d'indépendance de Johnny Perry Barlow, l'IRC, enfin le tout début quoi, le Web1. Et finalement, il y avait déjà les prémices de tout ça, quoi, avec le peer-to-peer, -peer, etc. C'est des choses qui allaient donner plus tard euh, la blockchain. Quoi.
0: Alors justement, comment tu fais le lien entre le peer-to-peer -peer et la blockchain bah, Le
3: peer-to-peer, -peer, en fait, moi, j'ai découvert avec les premiers torrents, où euh, c'est un fascinant comme concept, hein, c'est vraiment euh, ce qu'est Internet dans sa philosophie. C'est en fait des réseaux qui partent des individus, mais sans nœuds centraux. Et en fait, le peer-to-peer, c'est pouvoir euh, se communiquer des fichiers, sans passer en fait à un moment par une autorité ou un serveur central, uniquement en éclatant, en fragmentant, en fait l'information dans l'intérieur d'un réseau de façon redondante. Et ça donnait alors c'est pas la totalité de ce qui va faire la blockchain en fait, mais c'est quand même le concept de base de la blockchain quoi.
0: D'accord. Donc en fait finalement la blockchain c'est une innovation technologique mais qui dans l'esprit était déjà bien présente dans notre conception d'internet.
3: Oui complètement. Dès le début ouais
0: tout à fait. Alors. En préparant le sujet, tu m'as expliqué que euh, tu avais envie de traiter la blockchain d'une certaine manière et peut-être sortir un peu du côté technologique pour euh, nous emmener autre part. Donc, on va faire un peu différemment de d'habitude aujourd'hui. C'est, Je vais te laisser dérouler complètement ta pensée et je vais essayer de te couper le moins possible. C'est hyper compliqué pour moi, mais je m'engage à essayer.
3: Alors, ça va être difficile, mais j'aime bien, en fait, quand tu m'interromps et que tu me poses des questions, hein, parce que ça me donne de la hauteur, ça me fait prendre d'autres angles. Oh, Sans si le faire, vas-y, il hein, n'y a pas de mentir. <rire> Mais en tout cas, merci pour cette invitation. Et donc, oui, c'est vrai que je voulais prendre les choses un petit peu différemment. Et en partant, finalement, de la question de qu'est-ce que c'est la donnée et comment c'est utilisé aujourd'hui, la relation que nous avons, en fait, à la, la philosophie, finalement, de la data dans les organisations. Et en partant plutôt par une question qui est à la fois euh, absolument évidente et qui, en même temps, est très mystérieuse, qui est celle de la performance. Moi, je suis un peu taca, en fait. Donc, j'aime bien poser des questions, hein, comme un philosophe. Donc, euh, Et notamment en dirigeant, en dirigeante, alors, en posant la question. Mais pour vous, c'est quoi la performance et euh, souvent, je suis assez frappé d'entendre qu'il euh, y a un certain degré de confusion entre finalement euh, la performance et ses manifestations observables. C'est-à-dire qu'on on va souvent me dire, mais en fait, la performance, c'est euh, les indicateurs financiers, on voit qu'on fait de la marge, du chiffre d'affaires, que l'entreprise se développe bien, donc nous sommes performants. Mais euh, c'est un petit peu, en fait, c'est ce qu'on appelle une preuve indirecte. Hein. C'est un petit peu comme dire, en fait, quand on prend un médicament, ça soigne de la fièvre. Euh, mais ce n'est pas la fièvre que ça soigne, en réalité, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment confondre les causes et les effets. Donc, pour moi, en fait, la question de la performance, c'est plutôt celle des facteurs de performance. Et en fait, il n'y a pas eu tellement, bizarrement, de grandes études qui ont été faites sur le sujet, mais quelques-unes se sont intéressées à, à ça. Donc, je parle souvent des études faites par Will Schultz à l'époque de Palo Alto sur euh, la relation entre la performance et les cas de sécurité psychologique. Je parle de celle de Google, en fait, qui a été faite euh, sur euh, quelles sont finalement les grandes dimensions qui permettent la performance. Donc, effectivement, euh, Google a découvert la même chose, hein, le cas de sécurité psychologique, mais aussi le sens, mais aussi euh, la gouvernance, les rôles, euh, leur clarté, l'organisation, etc., etc. Il y a tout ça qui rentre en compte, en fait, dans la performance. Et c'est intéressant de voir que dans les organisations, la donnée sur laquelle on se structure, la dimension de données, en fait, est pratiquement uniquement les finances. Donc, en fait, quand je pilote une organisation euh, comme leader, j'ai d'abord regardé, en fait, si les indicateurs financiers sont verts euh, ou rouges.
0: Parce que c'est parlant.
3: Parce que c'est parlant, exactement. Parce que c'est parlant. Mais en fait, il y a toute une dimension invisible qui explique qu'on soit dans le vert ou dans le rouge. C'est pour ça que certaines organisations sont dans le vert et vont être dans le rouge très rapidement. Et on ne saura pas d'où c'est venu. Et en fait, c'est qu'on n'aura pas su voir ce qui s'est passé dans une dimension beaucoup plus profonde. bon, On retrouve nos thèmes habituels, hein, c'est la question en fait, qu'est-ce qui se passe dans la psychologie collective de l'organisation, sa sociologie, dans les différents cadres systémiques, etc. etc. Et c'est là, en fait, que les RH interviennent et qu'on va commencer déjà à rentrer un peu dans les sujets de blockchain. Parce que finalement, apparemment, les RH occupent d'autre chose. Eux, ils vont s'occuper des facteurs de type le capital humain, est-ce que les compétences de l'organisation sont développées Est-ce il y a du bien-être au travail etc., etc., Mais évidemment, il y a une relation très forte entre les deux. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de plus en plus de démontrer comment ça s'articule. D'ailleurs, là, quand on se parle aujourd'hui, en 2023, il y a déjà plusieurs milliers d'organisations à travers le monde qui sont passées d'une comptabilité basée uniquement sur la finance à des systèmes de triple comptabilité, où très souvent, il y a trois dimensions qui ont la même importance. La finance... Les indicateurs de capital humain, développement des compétences, des soft skills, des choses de cet ordre-là, et la partie environnementale, tout ce qui est RSE, impact, écologique, etc., etc. Donc ça, c'est déjà plus intéressant parce qu'on a des dimensions plus profondes en fait de données. Voilà. Et pour moi, en fait, euh, tout l'enjeu euh, maintenant, ça va être d'arriver en fait à démontrer comment, par exemple, la dimension de développement du capital humain et comment on peut la mesurer, hein, va avoir en fait euh, un impact sur la question de, euh, par exemple, la finance. Et donc derrière, évidemment, on arrive petit à petit à la question, mais finalement, la blockchain dans tout ça. Et je suis surpris que tu me la poses pas, d'ailleurs.
0: J'ai dit que j'essayais de me taire. Non, vas-y, vas je t'en prie. <rire> donc, euh, et la blockchain dans tout ça, Boris
3: <rire> Alors, la blockchain, en fait, dans tout ça. Alors, on voit bien, en fait, que quand on développe les choses dans cette direction, ça pose la question de, mais alors, comment on arrive, en fait, à avoir toutes ces dimensions de data Parce que, évidemment, dans l'idéal, si on veut, par exemple, piloter une organisation avec les trois dimensions que j'ai données, non seulement il va falloir collecter, en fait, avoir des points de collecte des datas qui existent déjà aujourd'hui hein, sur la partie financière, mais c'est souvent très améliorable, donc comment on fait pour en avoir encore plus Comment on fait pour en plus avoir de la collecte de data sur le développement des compétences, sur des choses même plus profondes hein, qu'on a pu évoquer par ailleurs, euh, par exemple le sentiment d'efficacité personnelle la capacité à agir, la confiance que j'ai dans l'organisation. Est-ce que j'ai confiance, en fait, dans mon manager, dans mon équipe, dans mes dirigeants, dans la raison d'être dans le modèle économique de l'organisation? Tout ça, ça va compter? Comment on mesure tout ça? Et
0: j'imagine aussi les données sur les données?
3: Les données sur les données, bien sûr. Il y a toute la métadonnée, en fait, qu'on va devoir également, en fait, collecter et organiser. Et puis, il y a toute la partie que je citais également sur l'ARSE, l'impact, en fait. C'est-à-dire, finalement, est-ce que notre entreprise va, en fait, euh, détruire l'environnement ou, au contraire, euh, le réparer? Voilà. Donc, c'est tous les questions des bilans, etc. Or, en fait, ça, c'est tout de suite perçu comme une contrainte. Si on se met à la place des collaborateurs, c'est déjà compliqué de travailler au quotidien. Si en plus, il va falloir que je donne de la donnée sur moi, sur toutes ces dimensions, mais ça devient impossible, invivable en fait. Mais là où ça devient extrêmement intéressant avec la blockchain, c'est que ça permet de passer d'un système qui est finalement été centré sur l'organisation, où finalement collecter et donner de la data, c'est quelque chose en fait qui est perçu comme un sacrifice, c'est quelque chose en fait qui me prend de l'énergie, à quelque chose en fait qui va pouvoir être perçu comme bénéfique pour moi.
0: Alors là, je prends un petit moment parce que quand
3: on parle de blockchain,
0: on parle souvent de décentralisation de la gouvernance et des opérations. Toi, là, tu es en train de parler aussi de décentralisation de la perception et de la culture.
3: Bah oui, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que quand je rejoins une organisation qu'on va me demander en fait de donner plein d'informations sur moi, sur toutes ces dimensions-là, bah, je me dis mais en fait, qu'est-ce que j'en garde Si je quitte en fait l'organisation dans quelques années, ce qui arrive de plus en plus avec les jeunes, à quoi ça va me servir finalement au-delà du poste que je vais prendre Or, si c'est mis dans une blockchain, ça change complètement. C'est-à-dire que le centre n'est plus du tout le même. C'est moi qui deviens le centre, en fait, de cette information.
0: Chaque donnée que tu donnes, t'enrichis enrichis ton propre mais exactement. profil. Mais
3: voilà. oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tous les êtres humains adorent apprendre sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'on adore faire des tests de QI, euh, de questions émotionnelle, qu'on adore comprendre quel est notre type MBTI, est-ce que je suis plutôt affectif euh... En quoi on est unique Mais oui, en quoi je suis unique Exactement, qu'est-ce que j'apporte aux autres Qu'est-ce qui me rend, en fait, entre guillemets, spécial Et en fait, autant on adore en fait collecter des données sur nous-mêmes quand ça nous sert pour ça, Autant, effectivement, c'est perçu comme une torture quand il s'agit d'aller alimenter des choses qui vont nous servir à rien à long terme.
0: Donc, je tente un, un résumé, parce qu'on a encore deux petites minutes. Donc, euh, en gros, ce que tu dis, c'est aujourd'hui, les boîtes sont centrées sur une forme de performance qui prend en compte des données qui sont relativement partielles. Et euh, on pourrait aller chercher beaucoup plus de données. Et il faut le faire, de toute manière. Mais à un certain moment, dans une certaine dimension, ces données aussi, elles vont devoir être fournies par les collaborateurs, enrichies par les collaborateurs. Et ça, pour que ce soit possible... Il faut que ces données arrêtent de profiter seulement à l'organisation et qu'elles soient quelque part portables, qu'elles puissent profiter aux collaborateurs dans tous les aspects de sa vie et qu'ils puissent les utiliser et les détenir. Et donc ça, en gros, si je comprends bien ce que tu me dis, finalement, l'intérêt de la blockchain, il est là plus que dans tout ce qu'on entend d'un point de vue assez technique et marketing.
3: Mais oui, parce que si tu veux, la blockchain est l'émanation, la matérialisation, en fait, une certaine philosophie. Et euh, finalement, c'est une philosophie qui part de l'individu et pour que ça fonctionne, ce que tu viens de dire, il y a une seule chose par contre qu'il faut considérer, c'est la perception du contrat qui relie finalement le collaborateur à l'entreprise. Ce contrat, où est-ce qu'il est situé en fait Est-ce que l'entreprise essaie d'obtenir quelque chose, instrumentalise les collaborateurs ou est-ce que ça peut être un win-win Et en fait, ça demande effectivement de sortir d'un certain nombre de croyances et de se dire oui, c'est possible en fait que ça me serve et que ça serve en même temps à l'entreprise. Et il y a encore plein de dimensions hein, qu'on n'a pas abordées là, hein, mais j'en dis simplement un mot, c'est qu'en plus, la blockchain, ça va permettre en fait... Bon, tu sais à quel point je suis intéressé à la question des cadres systémiques, hein. Mais ça va permettre, en fait, d'aller construire un nouveau cadre de gouvernance, donc d'augmenter l'engagement du collaborateur. Ça va permettre, en fait, par exemple, de mesurer la contribution. On en avait déjà parlé, hein, initialement. Donc, donc, sur les cadres de gouvernance, j'imagine que tu parles des DAO. Oui, des DAO, bien, bien sûr, des plus systèmes centralisés. On parle aussi de la contribution. Donc, ça peut permettre, en fait, de mettre en place des monnaies de la prenance, euh, tout ce qui circule, en fait, comme valeur qui est créée, comment l'identifier, euh, de façon fine, la redistribuer, cette valeur, etc.
0: Donc, si je te vois venir, en fait, c'est pour toi, l'outil qui manquait pour pouvoir construire à l'échelle l'économie de la reconnaissance.
3: Mais oui, moi, je crois complètement qu'on peut créer des économies de reconnaissance contributives. Donc vraiment des choses, en fait. Et bon, tu sais que c'est aussi mon dada d'observer un peu la pureté des cadres systémiques chez les peuples premiers. Et c'est fascinant de voir, en fait, que tout ça, ça existait. Tous les systèmes de monnaie, de dette, c'est des choses qui sont venues après. Et c'est presque une version dégradée de ce que savaient très bien faire, en fait, toutes ces premières communautés.
0: Bon, tu nous avais promis de la philo. Tu nous as pas menti. Merci beaucoup, Boris. Je pense qu'on a pas mal creusé le sujet. Tu nous as emmené vraiment Là où je t'attendais pas, donc merci beaucoup parce que tu aurais vraiment réussi à décentrer le sujet, en plus de décentraliser la perception. <rire> donc, merci beaucoup Boris et je te dis à très bientôt. C'est terminé. J'espère que ce nouvel épisode de Codex vous a plu. Aujourd'hui, on a pu explorer ensemble le concept de la blockchain. Concept quand même sacrément technique. Mais finalement, quand d'un côté, on regarde à quel point ça ressemble à ce qu'on peut trouver dans la nature et d'un autre côté, à quel point c'est une brique importante pour construire notamment le Web3 et demain le métavers, qu'on en veuille ou pas, c'est en chemin, il vaut mieux que ça se fasse de manière décentralisée. Et ça, la blockchain va permettre de l'apporter va permettre également dans les RH de créer tout un tas d'initiatives vertueuses qui constituent d'une part à décentraliser le pouvoir, d'autre part à mieux sécuriser les identités. On a beaucoup de choses à faire dans la blockchain et c'est que le début, mais vous voyez bien que vu la complexité du sujet, il vaut mieux s'intéresser aujourd'hui pour pas le subir demain. À très vite pour un nouvel épisode de Codex, au revoir.